0: Es ist nicht tot, was ewig liegt, ist das die Zeit, den Tod besiegt. HP Lovecraft. Hier ist das DLG Radio, der Podcast der Deutschen Lovecraft Gesellschaft.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe DLG Radio, dem Podcast der Deutschen Lovecraft Gesellschaft. Mein Name ist Jamel Amdouni-Melki, ich bin Mitglied der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft und für den Verein als Schatzmeister tätig. Heute reden wir über die Bezüge zwischen dem US-Filmregisseur John Carpenter und dem Namensgeber unseres Vereins, Howard Phillips Lovecraft. Bei mir sind Stefan Preis und Franz Indra von der Interfilm Academy München sowie Theaterregisseur und ebenfalls DRG-Mitglied Levin Hanschuh. Willkommen, ihr drei.
0: Hallo. Hallo.
1: Hallo. Ja, hallo. Äh, Livien, Franz und Stefan. Wir haben uns ja bereits im Metropolis-Kino in Hamburg kennengelernt. Mögt ihr euch euren Zuhörern auch einmal vorstellen?
2: Ja, dann fange ich mal an. Ich bin Stefan. Ich bin, wie man vielleicht hört, Wahlhamburger. Ich bin eigentlich aus Bayern. Und ja gut, bei der Interfilm-Akademie, also in, diesem, in dem Rahmen, äh, hat ja die Veranstaltung stattgefunden. Ähm, bin ich Studienleiter und nein, ja gut, ich bin Soziologe, ich bin Kriminologe. Und mein Schwerpunkt liegt auf Medien, auf Medienanalyse. Und insofern äh, gibt es da eigentlich immer ganz gute Schnittstellen im Film und in der Literatur. Und gerade Lovecraft ist ja eigentlich da ein sehr ergiebiges Thema.
3: Ja, und ich bin Franz Indra, ähm, Filmemacher hier in Hamburg. Ähm, Stefan und ich kannten uns aus München ursprünglich und sind dann unabhängig voneinander und auch ein paar Jahre auseinander nach Hamburg gezogen, wo wir hier nun eben gemeinsam Filmgespräche veranstalten. So zum Beispiel eben auch die chronologische Filmreihe, in deren Rahmen wir den Film gezeigt haben.
0: Ja, ich bin Levin Hanschu ähm, wie schon richtig erwähnt worden ist, ähm, Theaterregisseur von Beruf und äh, ebenfalls hier in Hamburg hauptsächlich tätig. Ich habe ähm, äh, die Freude gehabt, im Metropolis Kino bei den Filmsichtungen, die ähm, zuletzt stattgefunden haben und über eine, von denen wir auch heute sprechen werden, ähm, als Gast nochmal was sagen zu können zu den Bezügen von Inszenierung und Lovecraft, da ich selbst ähm, viel Lovecraft am Theater inszeniert habe, vor allem am Theater Bremen, aber auch an anderen Gelegenheiten, so zum Beispiel auch bereits für ähm, die Anrufung, des Festival der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft auf einer schönen Burg Schreckenstein, nein, Hessenstein hieß sie, glaube ich, richtig? So ist es.
1: Ja, äh, vielen Dank. Schön, dass ihr heute da seid. Ähm, Im Metropolis-Kino habt ihr im Rahmen eurer kriminologischen Filmreihe In the Mouse of Madness von John Carpenter vorgeführt. Und Levin hat im Namen der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft das Vorwort zum Film übernommen und euch auch nach der Vorführung auf der Podiumsdiskussion begleitet. Ähm, Stefan und Franz, mögt ihr uns einmal sagen, was genau die kriminologische Filmreihe ist?
2: Also wir haben... Mit der kriminologischen Filmreihe im Oktober 2016 gestartet. Und der Grundgedanke ist, dass man ein, ja gut, ein gesellschaftliches Phänomen, das in irgendeiner Form ähm, gut als Kriminalität oder als abweichendes Verhalten wahrgenommen wird, dass man Filmbeispiele bringt, dass man den vollständigen Film zeigt, eine kurze Einführung macht und anschließend den Film mit dem Publikum diskutiert.
3: Normalerweise machen wir das eben gemeinsam. Und ergänzt uns da dann auch ein bisschen in den Gesprächen. Stefan ist der Soziologe, das heißt, er kann die kriminologischen, sozialen Aspekte beleuchten. Und ich, eben als Filmemacher, spreche dann auch mehr über den Film, die Bildgestaltung, die Schauspielerei und so weiter. Die Einschränkung kriminologische Filmreihe ist natürlich sehr stark, aber das kann ja auch ähm, ganz gut sein dass dadurch ja schon also relativ klar vorgegeben ist, was für Filme kommen denn in Frage von den vielen, vielen interessanten Filmen, die man zeigen könnte.
2: Also wir hatten in der Vergangenheit immer wieder literarische Themen aufgegriffen. So hatten wir mal einen Edgar Allan Poe-Abend mit verschiedenen Verfilmungen oder gerade jetzt im Hoffmann, ja es war ja der 200. Todestag von ETH Hoffmann, da haben wir zum Beispiel die Elixiere des Teufels gezeigt. Um, oder uh, Enemy, also ein Film, der der Lose auf dem Doppelgängermotiv bei Hoffmann beruht. Und da merkt man eigentlich auch schon, dass gerade in der kriminologischen Filmreihe, dass es eben Schnittstellen ins Fantastische, ins Unheimliche gibt. Und aus dem Grund hatten wir halt auch gerne einmal einen Beitrag von Lovecraft gehabt. Und so um den 20. August, sein Geburtstag herum, da haben wir das Projekt dann realisiert.
3: Und da haben wir festgestellt... Es gibt irgendwie nicht so viele wirklich gute direkte Lovecraft-Verfilmungen, aber doch sehr viele Filme, die sich auf äh, sein Werk beziehen. Und so kam er dann eben auf In the Mouth of Madness.
1: Ja, hat mich sehr gefreut, dass ihr den Film dort gezeigt habt. Ähm, das war auch ein sehr uriges Kino, das Metropolis. Also war eine schöne Atmosphäre. Kann ich jedem empfehlen, dort einmal zu Besuch zu sein. Ähm,
3: wann habt ihr da eure nächste Vorführung? Das ist am 23. November, ähm, Warchtimmen, die Stunde des Wolfs von Ingmar Bergmann, wo wir Renate Bleibtreu zu Gast haben, die die Arbeitstagebücher von Ingmar Bergmann letztes Jahr übersetzt hat und der dabei ähm, seine Bezüge zu Ether Hoffmann aufgefallen sind und die wir dann auch viel darüber reden, das dann wieder eben im Rahmen des Ether Hoffmann-Jahres.
2: Und bereits am 27. November äh, haben wir unsere nächste Vorführung. Und zwar äh, zeigen wir diesmal Hellraiser von Clive Barker. Und da beleuchten wir auch wieder die Lovecraft-Bezüge.
1: Ah, das klingt spannend. Dann haben unsere Hamburger ja jetzt schon mal ein paar Anhaltspunkte, wo sie sich in den nächsten Wochen und Monaten äh, Content besorgen können. Du, Levin, kommst nicht aus dem Film, sondern aus dem Theater. Und du hast dich dort auch bereits mit Lovecraft-esken Themen befasst. Magst du uns etwas darüber erzählen?
0: Genau, das Spannende an Lovecraft als Theaterstoff hat für mich ähm, so im, in den letzten zehn Jahren eigentlich begonnen. Und ein Schlüsselmoment war tatsächlich die äh, Providence-Comic-Reihe von Alan Moore, der für Inspiration jeglicher Art natürlich immer hervorragend geeignet ist. Und da gab es ein sehr spannendes Interview dazu, Alan Moore, den darauf hingewiesen hat, dass eigentlich die Lovecraftsche Paranoia wieder so eine Art Jubiläum feiert. Und ähm, wir heute Situationen erleben, die damals ähnlich waren. Lovecraft ähm, hat damals eine Flüchtlingskrise mitbekommen. Ähm, es gab viel, viel im Umschwung. Es ist äh, viel wissenschaftlich passiert. Wir haben mit Lovecraft selber dann einen Menschen, der ein ganz grauenvoller Paranoiker war. Und wirklich vor allem Angst hatte, vor was man Angst haben kann, da mitunter auch, und das muss glaube ich auch klar gesagt werden, dazu geneigt hat, da Gift und Galle zu spucken, also ähm, da tatsächlich einfach Haltungen vertreten hat, die so eigentlich nicht vertretbar sind, aber der spannende Punkt war, dass Lovecraft das Ganze in Worte gefasst hat, die ein wahnsinnig sensibles Barometer eigentlich ergeben haben für wie unsere Angst funktioniert, wie wir da funktionieren. Und das gipfelte eigentlich dann in dieser Analyse von ihm mit die Angst vor dem Unbekannten. Wo wir vorher eigentlich immer sehr konkrete Sachen oder diesen Gothic-Horror hatten, hat Lovecraft auf einmal eine Tür aufgemacht, die zu ungreifbareren Dingen, zu abstrakteren Dingen, vor denen wir Angst haben, gerade wo die Welt auf einmal massiv viel größer wurde durch eine Globalisierung. Ich glaube, mir fehlt ein Aufgemacht, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich meinen Satz zu Ende führen möchte. Kommt davon, wenn man ohne Skript arbeitet. Und ähm, das war auf jeden Fall ein spannendes Moment, weil man sagt, okay, das sind Texte, mit denen kann man sich auseinandersetzen und muss man sich jetzt vielleicht auch wieder am Theater. Es ist ja dann nicht nur die Sachen, die jetzt ich in Bremen gemacht habe, auf einmal Thema gewesen. Auch ähm, das Theater Kassel hatte einen Lovecraft-Abend. Äh, jetzt vor einem Monat war am, äh, an einem Theater, im Privattheater in Würzburg, ein Lovecraft-Abend. Also es kommt jetzt immer wieder. Und nicht immer nur eben, weil Cthulhu als äh, Monster so ikonisch ist und man da ironisch drüber gehen kann, sondern die Frage auf einmal war, okay, ähm, ist, ist Horror als Genre, also der so Horror kommt als Genre am Theater eigentlich nicht vor. Das muss man gleich dazu sagen. Es gab eine große Horrorwelle mit dem Gronkhunjol und danach kam eigentlich nichts mehr. Danach war, die, äh, war das Theater und die Oper zu abgeklärt dafür. Und zu sagen, brauchen wir das vielleicht wieder. Und so kam das dann dazu, dass ich angefangen habe mit Die Berge des Wahnsinns am Theater Bremen, was ähm, sehr gut gelaufen ist, sehr, sehr gut angenommen worden ist und dann tatsächlich Nachfolger ähm, nach sich gezogen hat, wie ähm, die bekannte, äh, die Farbe aus dem All, dann Pigments Modell, das auch ähm, dann quasi vier Jahre lang in Folge quasi an verschiedenen Orten immer wieder, äh, wieder aufgeführt worden ist und äh, schlussendlich äh, The Outsider, äh, wo es auch wieder um die Frage nach, also um die Kernfrage eigentlich des Theaters geht nämlich ähm, die anderen und ich, beziehungsweise ich und die anderen bei Lovecraft.
1: Kommen wir zu Lovecraft und Carpenter. Beide teilen sich ein paar Charaktereigenschaften. So zählen beide als Einzelgänger und beide haben sich auch nicht viel aus Geld gemacht. Außerdem könnte man durchaus beide als Ästheten der Apokalypse bezeichnen. Was sind eure Bezüge dazu?
2: Also gut, mein... Erster Bezug zu Carpenter war tatsächlich der, dass ich einmal als Kind ähm, eine, ja, gut, einen Vorspann auf Halloween gesehen habe und das hat mir eine ziemlich schlaflose Nacht beschert. Gut, ähm, nach wie vor finde ich, äh, Carpenter gehört zu dieser, ja gerade in den 1970er Jahren gab es ja eigentlich diese Riege von amerikanischen Filmemachern, die eine deutliche Gesellschaftskritik in ihre Filme mit hineingebracht haben und da gehört eben Carpenter auch mit dazu, weil bestimmte Motive die tauchen immer wieder auf. Ähm, beispielsweise diese, diese Kritik an der Psychiatrie. Also das haben wir einerseits in Halloween, das haben wir aber auch bei In The Mouth of Madness, und, ähm, und wenn man bleiben wir mal vielleicht auch dabei, dass ähm, John Carpenter ein Erzähler ist, dass er ja eigentlich äh, ganz gerne Vorlagen verfilmt, beziehungsweise interpretiert und auch Filme immer wieder zitiert. In Christine nach äh, Stephen King geht es ja darum, wie ein äh, junger Mann eine manische Liebesbeziehung zu seinem Auto aufbaut. Also gerade diese Motive bei Carpenter, ähm, die haben mich dann eigentlich auch später als Soziologe immer sehr begleitet. Man muss noch mit hinzufügen, Love, ähm, Lovecraft äh, taucht ja immer wieder auch in, in seinen Werken mit auf. Und Carpenter sagte ja auch über das Ding, es äh, sei seine, sein Lieblingsfilm von seinen eigenen. Und er hat mit ergänzt, dass es äh, zwei ernsthaft wirkliche Horrorgeschichten gibt. Die eine, die das Böse da draußen thematisiert, und die andere, die das Böse in uns thematisiert.
3: Ja, meine Begegnung, meine erste mit Carpenter, war eher kurios. Das war nämlich genau in The Mouth of Madness. Damals ähm, ein paar Freunde von mir haben sich da immer so ähm, Horror-Trash-Filme angeschaut. Da war ich eher nicht so dabei, weil Trash-Filme nicht so äh, mein Ding sind. Aber manchmal eben doch. Und einmal eben haben wir uns In the Mouth of Madness angeschaut. Und nachher haben alle ganz erstaunt gemeint, das war jetzt ja ein richtig guter Film.
0: Ich kann schon gar nicht mehr sagen, welches meine erste Berührung mit Carpenter war. Ich meine, mich düster zu erinnern, dass es so eine Mischung war aus Big Trouble in Little China und In the Mouth of Madness. Und während ich auch den ersten Film eigentlich sehr, sehr schätze und liebe, ist es natürlich In the Mouth of Madness, der gerade spannend ist. Und der hat mich immer wieder begleitet als so ein Film, der immer mal wieder im Fernsehen kam und an den ich mich als Jugendlicher immer mal wieder so rangewagt habe, der aber auch damals sehr frustrierend war weil er sich einfach schaure konventionen entzogen hat und äh, einfach auch so ein, eben für Carpenters eigene Erzählweise gebracht hat, ganz massiv von den 80ern, glaube ich, letztlich so natürlich beeinflusst und ähm, das, ähm, das hat mich eigentlich immer wieder mitbegleitet und ähm, dann tatsächlich habe ich durch eine, eine Ex-Freundin dann auch ähm, Zugriff auf weitere dann Carpenter-Sachen bekommen, eben wie Fürster Finsternis, das Ding aus einer anderen Welt, über die wir ja heute auch noch reden wollen oder They Live großartig und ich konnte zu Carpenter immer eine schöne Brücke schlagen, weil er doch ein sehr linker Regisseur ist und das ist, was er da in dem Horror reinbringt oder auch in die Nebel des Grauens sehr oft einfach für eine Arbeiterklasse sich stark macht, was ich sehr spannend fand und wo Horror auch plötzlich so eine soziale Komponente bekam und ähm, wo ich auch glaube, dass da tatsächlich ein spannender Unterschied oder eine Reibung zu Lovecraft besteht, den ich jetzt nicht unbedingt unter Links einordnen würde, eher unter sehr seltsam apolitisch. Und ja, wie, wie gesagt, Lovecraft, ähm, der begleitet einen natürlich immer. Ich glaube, das Erste, wie ich ihn mitbekommen habe, war über Videospiele über äh, Cthulhu, Dark Corners of the Earth, damals auf der Xbox. Und dann da mal eingestiegen, ach Mensch, das ist ja ein Autor und ich erinnere mich, ich habe dann so ein altes Surkamp-Bändchen irgendwo her organisiert. Ich glaube, aus der, äh, aus, der städtischen, ähm, aus dem städtischen Buchladen. Und da bin ich dann erstmal nicht so richtig da eingestiegen. Und dann hat auch der, ich habe ihn dann nicht verschlungen, sondern er hat mich eher immer wieder begleitet und immer mal wieder zum, ach, da war doch was bei Lovecraft ähm, angeregt. Und so lese ich ihn auch heute noch, immer wieder zu sagen, man. Man kehrt dann doch wieder zurück, weil so Themen dann doch wieder auftauchen. Und jetzt eben tatsächlich auf einmal sich diese beiden Sachen im Rahmen äh, von der Filmvorführung im, im Metropolis-Kino äh, getroffen haben, was wahnsinnig spannend war.
2: Vielleicht noch meine, ja gut, meine ersten Begegnungen äh, mit Lovecraft. Die erste Geschichte, die ich von ihm gelesen habe, war Gefangen bei den Pharaonen. Ich habe die Geschichte mit zwölf Jahren gelesen und habe... Diese Geschichte damals nicht wirklich verstanden. Mit 13 Jahren habe ich dann das Ding auf der Schwelle gelesen und diese Geschichte, die gefiel mir unglaublich gut. Das ist eigentlich bis heute meine Lieblingsgeschichte von Lovecraft.
0: Das Spannende ist doch, glaube ich, an den Pharaonen und Jamel, korrigiere mich, wenn ich mich irre, dass das, ähm, das hat er doch offiziell zusammen mit Harry Houdini geschrieben, so als Ghostwriter, oder bringe ich das durcheinander? Äh,
2: nein,
3: äh, das ist richtig.
0: Ich dachte, der musste es
2: sogar noch in den Flitterwochen überarbeiten. Sowas habe ich mal gelesen.
3: Das ist wirklich, was man in den Flitterwochen machen möchte. Tatsächlich mit ähm, Lovecraft bin ich eher immer indirekt in Kontakt äh, gekommen. Immer wieder mal auch durch Rollenspiele, mal mehr, mal weniger eindeutig ähm, auf Lovecraft äh, bezogen. Ähm, da gab es auch dieses Kult, hieß es, glaube ich. Und natürlich in Filmen. Denn eben, wie schon erwähnt, eben es gibt doch sehr, sehr viele Filme, die irgendwie Lovecraft-Themen äh, und Ideen aufgreifen.
1: Ja, Levin, du hast es gerade schon angesprochen, The Thing ist einer der drei Filme, den wir uns heute widmen wollen. Es ist der erste der Trilogie, die heute als Apocalypse Trilogy bekannt ist. Wie stehst du zu The Thing?
0: Da hast du mich jetzt genau dabei erwischt, äh, wie ich schon sagte, The Thing ist, und ich weiß, das gilt heutzutage quasi als ähm, Sakrileg, das über Carpenter zu sagen, aber es ist nicht mein Favorit von ihm. Ähm, The Thing ist ja als, als ein Remake letztlich von einer Geschichte, die ist schon mal von Howard, äh, Howard Hawks oder Howard Hughes, einer von beiden, ich kann es nicht mehr unterscheiden, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das können Sie ganz wunderbar bei Wikipedia nachlesen, wo auch spannende Inhaltsangaben stehen die wir jetzt an der Stelle nicht eingehen wollen. The Thing ist, von seiner Thematik her eben eigentlich so ein äh, so, äh, angelehnt an eben so ein klassisches, äh, 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 eigentlich äh erinnert es fast ein bisschen an Agatha Christie, ein klassisches Krimi-Dinner, bloß dass es in den eisigen Wüsten der Antarktis stattfindet und äh, es ist eigentlich so ein Verräterspiel ist, also das, was man äh, heute unter Social Deduction Game einordnen würde. Ähm, mit einem ganz großartigen Kurt Russell, muss man natürlich dazu sagen, und einer unglaublich beklemmenden Atmosphäre und ganz viel Body-Horror, der, äh, der auch später immer dann wieder von, als als prägendes Element zitiert wird. Tatsächlich, wenn ich dann die Trilogie durchgehen würde, eben wir hatten vorhin schon kurz erwähnt, Fürster Finsternis, ein ähm, für mein Dafürhalten sehr unbekannter ähm, Carpenter-Film, der wird sehr selten zitiert, wohl auch deswegen, weil es so ein typischer Mittelfilm in dieser Trilogie ist. Ähm, wir haben da ja ähm, das in einer, in einer, in einer Kirche ähm, ein Ermittlerteam hinzugezogen wird, ähm, hier äh, Arkham Horror lässt grüßen, äh, weil die Priesterschaft, die äh, man höre auf, äh, man heuche auf, über Träume miteinander kommuniziert, äh, da eine Flüssigkeit gefunden hat oder eine Flüssigkeit aufbewahrt wo sie davon ausgehen, dass sie die äh, Verkörperung des Teufels ist. Und Im Laufe der Handlung stellt sich dann heraus, ohne jetzt zu viel zu spoilern, dass dieser Teufel wohl auch nur der, der, der Spawn, der Saat eines noch viel größeren, böseren, urbösen Gottes ist, wo wir natürlich auch wieder Lovecraft-Zitate haben und dann eben der Abschluss mit äh, In the Mouth of Madness, die Mächte des Wahnsinns, ähm, einem wie ich nach wie vor sagen muss, eine der besten äh, Lovecraft-Thematisierungen. Verfilmung kann man ja nicht sagen, weil es letztlich kein Lovecraft-Film ist, sondern nur sehr gezielte, aber dafür sehr gut gesetzte filmische Zitate reinbringt. Letztlich, wir hatten es während der Diskussion schon gesagt, ist ähm, King hier wohl der größere Einfluss, was die Story betrifft, aber was den, ähm, den Gruselfaktor betrifft, das Lovecraft, das, was uns da das Unheimliche bezieht. Und deswegen würde ich sagen, das ist mein Favorit, ich würde aber auch gerne die Frage mal weitergeben und sagen, hier, ähm, Franz, Stefan, welcher, welcher hat euch denn am meisten gegruselt? Ja, um eben
3: kurz zu ergänzen, der Ur-Thing-Film war von Howard Hawks sehr untypisch äh, für sein Werk. Und wie du ja gerade schon das zusammengefasst hast, kann man ja schon erkennen, da auch die Bezüge zu Lovecraft und bei Prince of Darkness muss ich natürlich jetzt wieder an die Elixiere des Teufels denken, wo wir auch dann wieder bei Eta Hoffmann wären. Also auch ähm, Hoffmann und Lovecraft hängen doch ziemlich gut zusammen. Aber von dieser Trilogie ist ganz klar auch äh, Mouth of Madness äh, mein Favorit. Ich finde ja, dass generell Carpenter ein, ein Regisseur von sehr schwankender Qualität ist, der also einige Filme gemacht hat, mit denen ich zumindest überhaupt nichts anfangen kann. Und ein paar Filme, die ich für ganz ausgesprochen gut äh, Insbesondere insbesondere, Horrorfilme sind und es sehr schwierig ist, gute Horrorfilme zu machen. Und bei In the Mouth of Madness habe ich den Eindruck, da waren auch alle anderen Beteiligten gut drauf, wie es manchmal dann so bei, bei Filmdrehs ist. Diese ganze Konstruktion an und für sich ähm, in dem Film, also für die Handlung, ähm, funktioniert auch, wie eigentlich die Handlung gar nicht mehr so wichtig ist, ähm, sondern das Ganze ja immer mehr abdriftet in, in, in verschiedene Visionen und Halluzinationen und diese ganzen schon angesprochenen Bezüge auf ähm, Lovecraft, die ja hier alle sehr mehr oder mehr deutlich sind. Ähm, also sind nicht nur dann immer so kleine nette Anspielungen, sondern fügen sie auch wirklich sehr gut zusammen zu, einer, zu einem schlüssigen Gesamtbild.
2: Ja gut, wenn ich äh, ja gut nach den Favoriten in dieser Trilogie gefragt werde, da würde ich tatsächlich zwischen den Dingen aus einer anderen Welt und in The Mouth of Madness schwanken. Und zwar ähm, auch der, ja gut, mir gefallen alle drei äh, Filme in irgendeiner Weise gut, aber die stechen aus meiner Sicht schon ein bisschen hervor. Ich habe ja vorhin gesagt, Carpenter ist ein Erzähler, der viel zitiert und in Halloween läuft, ja, in der Halloween-Nacht, ähm, das Original, äh, das Ding von Howard Hawks im Fernsehen. Und es ist eigentlich ganz spannend, dass er dann kurze Zeit danach ähm, gerade diese äh, Thematik selber aufgegriffen hat. ist ja noch eine Kurzgeschichte, die eben nicht von äh, Lovecraft geschrieben wurde. Aber wenn man sich die äh, Lokalität anschaut, also es ist eine Expedition in der Antarktis, also man denkt eigentlich da sofort an die äh, Berge des Wahnsinns oder eben das, ähm, ja, Dass man praktisch, dem, äh, dass dieses unheimliche Wesen den Körper von anderen sich aneignet. Die Thematik, die haben wir bei Aufgriff in den verschiedensten Geschichten, beim äh, ja gut Schatten aus der Zeit oder auch beim Ding auf der Schwelle, also auch ein ein Ding wieder, beim äh, ja, Fürsten der Finsternis, der ja auch wenn es ein relativ ja wenig bekannter Carpenter ist, er trotzdem den längsten Vorspann der Filmgeschichte hat und auch dort zitiert. Haben da wieder ausführlich äh, ja gut, seine Vorbilder? Man muss ja mit dazu sagen, ein Vorbild für Halloween ist ganz sicher oder ganz deutlich Psycho von Alfred Hitchcock. Und eine der, äh, ja gut, die, die, der Psychiater heißt Dr. Loomis und der Priester im Fürsten der Finsternis, der heißt auch Loomis. Und das ist ja eine Figur, wie sie schon im Roman von Robert Bloch, also den, ein Schüler von Lovecraft im engeren Sinne, ja schon vorkommt. Also ausführlicher Zitatenschatz oder bei den Fürsten der Finsternis, wo ja auch, ähm, das ist ja das Spannende, dass Lovecraft immer von anderen Autoren ja auch weiter interpretiert wird. Bei Lovecraft haben wir eigentlich nicht diesen apokalyptisch-christlichen Mythos mit drin, also Kampfgut gegen Böse, also wie wir es im Fürsten der Finsternis haben, aber im weitesten Sinne haben wir da trotzdem eine Variante von Lovecrafts kosmischen Horror. Also wenn man davon, äh, wenn davon immer die Rede ist, also ein Wesen, das viel älter ist wie die Menschheit, oder ähm, oder auch schon beim Ding aus einer anderen Welt, ähm, wo, äh, woher kommt es eigentlich? Oder das auch die, äh, da wird ja auch angedeutet, dass dieses Wesen älter wäre wie die Menschheit. Und schließlich ähm, Stichwort Lovecraft als Erzähler, dann in The Mouth of Madness, äh, der eben Versatzstücke von Lovecraft und Stephen King hat. Also die Bücher, die dort gezeigt werden, ähneln sehr stark den Stephen King-Ausgaben in der Zeit und sind eigentlich zusammengefasste Lovecraft-Titel. Eine ganz unheimliche Variante kommt ja auch mit drin vor, ohne jetzt spoilern zu wollen. Aber tatsächlich die Thematik, was ist denn, äh, wenn man nur die Figur in einer äh, fiktiven Handlung ist. Also eine ganz spannende Frage, die auch da schon in Richtung Lovecraft mit seinem kosmischen Chaos eben auch hineingeht. Also praktisch, dass der Mensch gewissen Mächten einfach unterworfen ist. Und bleiben wir bei Robert Bloch. Der hat ja äh, im Grauen von den Sternen eine Figur äh, erschaffen, die an Lovecraft angelehnt ist, die in, äh, am Ende der Handlung auch stirbt. Und Lovecraft hat sich mit dem Leuchtenden David Zoeda revanchiert, indem ihm Robert Blake vorkommt. Und eigentlich diese, diese Handlung da, wo dieser Robert Blake da in einer alten Kathedrale äh, mit unheimlichen Ereignissen konfrontiert wird. Also gerade diese Geschichte finden wir sowohl äh, sowohl im Fürsten der Finsternis als auch in so The Auf of Madness.
0: Das Spannende, was ich da an dieser Trilogie tatsächlich finde, und du hast es auch gerade äh, schon angesprochen, ähm, ist tatsächlich auch immer die Frage vom Protagonisten. Und wir haben ja mit dem McReady äh, von Kurt Russell verkörpert in The Thing jemanden, der bis zum letzten Punkt kämpft, der bis zum letzten äh, wirklich ähm, gegen dieses Ding antritt. Äh, und das ist ja was, was wir bei Lovecraft gar nicht haben. Also dieses, äh, da ist es ja eher eigentlich sich dem Horror ergeben. Und da äh, haben wir mit Carpenter jetzt einen Regisseur, der sagt, nee, ne, der... Äh, der kämpft dagegen an. Also ich erinnere auch an They Live. Ähm, wenn Lovecraft gemerkt hätte, dass ähm, die Welt von Aliens übernommen worden ist, der wäre ähm, der wäre am Boden zusammengekauert. Ähm, John Carpenter lässt seine Figur, äh, seine Hauptfigur, eine Schrotflinte auspacken und aufräumen. Und ähm, das ist aber interessant, dass genau das im Laufe der Trilogie da aber auch immer weiter abnimmt. In äh, Fürsten der Finsternis ähm, haben wir zwar auch so dieses Ermittlerteam, was da versucht, gegen anzugehen. Es sind auch WissenschaftlerInnen, also welche, ähm, also Figuren, die auch ähm, bei Lovecraft immer eine Rolle spielen, aber die tatsächlich eben noch so ein bisschen Scooby-Gang-mäßig versuchen, gegen diesen den Einbruch des Satans äh, entgegenzuwirken und natürlich auch ähm, viel Action drin ist. Carpenter ist ja ein durchaus spannender Action-Regisseur. Und in in The Mouth of Madness verliert sich das dann immer mehr. Die Figur von Sam Neal verkörpert versucht zwar, also Trent versucht zwar, gegen das Böse anzukommen, aber ähm, muss dann, ohne jetzt zu viel zu verraten, weil es ist ja der Anfang des Films, wo wir das schon feststellen, er wird daran scheitern. Und wir wissen von vornherein, dass er daran scheitern wird. Und äh, man kann sagen fast, dass... Ähm, dass diese Apokalypse ja auch ein bisschen dadurch stattfindet, dass Carpenter sich da immer mehr einem Lovecraftschen Protagonisten annähert. Also äh, Trent packt dann ähm, keine Schrotflinte mehr aus.
2: Und ähm, vielleicht um die Brücke zu schlagen, warum hat gerade dieser Film dann auch den Eingang in unsere kriminologische Filmreihe gefunden? Du hast es ja gesagt, Levine, es geht ja da auch um ein Ermittlerteam im Fürst der Finsternis oder um einen Ermittler in, in The Mouth of Madness. Es sind eigentlich es sind eigentlich Detektivgeschichten. Und ähm, also Grauen von Ray Hook lässt grüßen. Also da geht es tatsächlich auch um das Erforschen, ähm, was ist überhaupt geschehen. Also so diese klassische Handlung der, der Detektivgeschichte, die haben wir eigentlich auch. Insofern, ähm, es sind
0: Horrorfilme, aber sie nehmen auch ähm, online bei anderen äh, Genren. Das ist ja auch spannend, den Detektiven da als Hauptfigur zu nehmen, ähm, weil es ja bei Lovecraft äh, immer um diesen Versuch einer, einer, einem Ding, wir haben wieder das Ding, auf den Grund zu gehen geht, ähm, was, wo dann eigentlich nur die Frage ist, äh, wie stark scheitern sie daran, oder?
3: Ja, also wir haben schon eben auch im letzten Film immer noch den Protagonisten, der gegen das Böse ankämpft. Aber es ist insofern eben anders. Er ist nicht mehr besonders sympathisch. Es ist nicht der strahlende Held, dieser Versicherungsdetektiv, sondern eben ein bisschen eine überhebliche und auch nicht so schlaue Figur, wie er selber man sich glaubt. Und man kann eben nicht mehr so richtig dagegen ankämpfen in dem Film. Da würde es nichts mehr nützen, zur Schrotflinte zu greifen. Denn eben zum einen Mal, es geht da auch um den kreativen Prozess in dem Film. Etwas, was mir sehr gut gefällt. Die Frage, wie ja schon gesagt hat, bin ich Teil einer Geschichte, ne? der Ort, den sie am Schluss erreichen. Gibt es den wirklich, gab es den wirklich schon immer oder wurde er erst ähm, von dem Autor erfunden? Ähm, Sutter Kane, äh, Stephen King, wie er auch eben angesprochen wird äh, im, im Film direkt. Und ähm, wie üblich wird auch hier der Weg eben dann zu diesem Ort, der nicht mehr so wirklich real ist, über eine Brücke, ja also ein seit 100 Jahren, seit Nosferatu, sehr beliebtes Motiv im Film. Und hier ähm, fliegt das Auto ja durch die Luft, als es über die Brücke fährt. Also im Verlauf des Films bricht die Handlung immer mehr zusammen. Also auch diese Detektivgeschichte, die es eigentlich ist. Es, es, wird, es gibt keine keine bemühten Konstruktionen mehr, die Geschehnisse irgendwie mit der normalen Realität zu verbinden oder in Einklang zu bringen, sondern sie geschehen einfach. Und auch das ist ja ein Grund, warum dann ähm, der, der Held der Geschichte überhaupt nicht mehr dagegen vorgehen kann.
2: Und es ist eine Geschichte, die von Büchern handelt. Also das ist, das kommen eigentlich ganz oft spannende Filme. Und das ist eigentlich auch ein Motiv, das wir bei Lovecraft haben. Und zwar beim Schatten aus der Zeit, da ist eben die Rede davon, dass diese, ja gut, diese Yid, dass sie praktisch riesige Bibliotheken anlegen, wo eben das gesamte Wissen der Menschheit gespeichert sein soll. Also diese Geschichte von Lovecraft aus den 30er Jahren soll ja auch unter anderem, da gibt es die literaturtheoretische Theorie, Boris zu seiner Bibliothek von Babel inspiriert haben und äh, gerade eine solche Thematik greift dieser Film nämlich auch auf. Also das ist, wenn man sich das so überlegt, ja, dass, äh, ja gut, dass man teilweise Figuren auch als Bücher begreifen kann, die unter Umständen äh, gar nicht lesbar sind.
0: Und die, der Übergang zum Film, könnte man ja hier auch sagen, ist ja dann ein Stück weit das Skript, was ähm, Carpenter dann jetzt ohne viel zu, zu viel vorwegzunehmen, ja auch noch äh, dann letztlich, womit er seine Trilogie auch ein Stück weit abschließt, zu sagen, äh, auch ein Film folgt äh, letztlich einem Skript und ein Film ist als, als Ding ja trotzdem eine abgeschlossene Sache. Ähm, auch wenn wir einem Handlungsverlauf folgen, wissen wir, es gibt schon ein Ende und er macht es ja auch dadurch klar, dass er sagt, äh, das Ende wird am Anfang schon vorgegriffen. Sagen, äh, da, da ist ja so ein gewisser Fatalismus drin. Äh, wenn ich sage, okay, äh, begreife ich meine Figur als ein Buch, äh, dann hat dieses Buch auch ein Ende. Wir sind nicht bei Michael Ende mit der unendlichen Geschichte, sondern äh, wir haben dann ja auch ein gewisses, eine, eine gewisse Horrorvorstellung durch, ähm, es gibt keinen Kom, gerade bei äh, In the Mouth of Madness
3: wo er sogar der Film selbst am Schluss im Kino läuft, im Film.
0: Jetzt hast du es vorweggenommen. <lacht> <lacht> also
3: Spoiler-Alert an der Stelle. <lacht> Ach, das war nicht vorher kein echter Spoiler. <lacht> Aber tatsächlich eben dadurch wird hier ähm, das, das Unheimliche, so der Wahnsinn, ähm, der sich ja durch Lovecrafts so sieht, wirklich gut in, in einen Film mal übertragen. Das, Un das Unausweisliche, wie du es eben genannt hast.
0: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall auch eine der, eine der Schlussfolgerungen, die wir ja aus dem Vortrag geschlossen äh, gezogen haben. Oder war auf jeden Fall was ich für mich mit heimgenommen habe, zu sagen, ähm, es geht, es ist ein sehr Lovecraftiger Film, auch wenn es keine Lovecraft-Verfilmung ist, sondern genau eben, dass hier äh, diese Unheimlichkeit, äh, von der wir bei Lovecraft sprechen können, auf einmal in, in was Filmisches übersetzt worden ist. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Kiste genau an dem Film, der ähm, auch jetzt, wie viele eben, äh, ihr habt es vorhin schon erwähnt, von äh, Carpenter eigentlich jetzt eben nicht Mainstream wurde, kein großer Blockbuster wurde, sondern so ein komischer Nischenfilm. Aber äh, ich glaube, genau deswegen überleben dann halt genau solche Filme, weil sie äh, die, da auch was gewisses Zeitloses drin haben.
3: Ja. Und den Zusammenbruch aller Gewissheiten. Also man kann Nichts und niemanden mehr trauen in, in dem Film. Yeah. Ja, stellt
1: einen schönen Gipfel dar. Die ersten beiden deuten die Apokalypse an und im dritten
3: gipfelt es dann in der tatsächlichen. Ein Wort gleich noch zu Sam Neill bei der Gelegenheit. Sam Neill ist ja eigentlich ein, ein echter Mainstream-Hollywood-Schauspieler der hat Jurassic Park äh, mitgespielt hat und, und anderen so typischen Hollywood-Filmen, aber hin und wieder auch in wirklich abseitigen, äh, obskuren Filmen. Ähm, Possession natürlich, den er ja selber als einen seiner Lieblingsfilme nennt, in den er mitgespielt hat, aber eben auch in In the Mouth of Madness passt er darum so gut hinein, weil seine Figur ja am Anfang auch so ganz geerdet und, und erfolgreich ist und eben in einer, eine normale Figur seiner normalen Welt und dann in immer mehr Abgründe hineingerät. Und ähm, da hat einfach auch dann die Wahl des Schauspielers äh, sehr, sehr gut gepasst.
2: Es vor allen Dingen ähm, in Possession da gibt es eigentlich auch ein schönes Zitat in *Mouth of Madness*, und zwar ähm, wird ja auch einmal so ein Tentakelwesen gezeigt, und man merkt eigentlich auch, also wie er schon äh, auf den vorherigen Film der Einfluss von Lovecraft gewirkt hat.
1: Ja, vielen Dank für eure Ausführungen, Levin, Franz und Stefan. Ich würde dann noch gerne die Trilogie mit einem Zitat abschließen, was meiner Meinung nach, die drei Filme sehr gut zusammenfasst. Now all my tales are based on the fundamental premise that common human laws and interests and emotions have no validity or significance in the vast cosmos at large. Dieses Zitat passt deshalb so gut, weil die drei Eigenschaften common human laws, interests and emotions den Protagonisten in der Trilogie genommen werden. Wir haben... In The Sing die Protagonisten, denen nicht nur einfach der Körper genommen wird, sondern eben auch die Persönlichkeit und ihre Gefühle. Wir knüpfen hier also an die Emotions aus diesem Zitat an. So imitiert das namensgebende Ding nicht einfach nur das Äußere, sondern auch das soziale Handeln des assimilierten Organismus. In The Prince of Darkness nimmt eine Entität dem Protagonisten ihren Willen, übersetzt in das Zitat, wären das die Interests. Und die Trilogie gipfelt dann schließlich in The Mouth of Madness und wird in den beiden vorangegangenen Film die Apokalypse obenhaft angedeutet, so wird sie hier Realität und genau darum geht es auch, Realität. In The House of Madness wird die Menschen die Welt und die Wahrnehmung oder wie sie diese wahrnehmen oder die Wahrnehmung dieser genommen. Die Common Laws werden also bedeutungslos und so schließt sich das Zitat von Lovecraft so gut über diese carpenter trilogie
0: ist ein wahnsinnig spannendes Zitat und ähm, das tatsächlich auch so auf die Trilogie umzudenken, ähm, bringt ja wirklich zu spannenden neuen Interpretationen von beiden Stoffen. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass es für eine neue Lovecraft-Rezeption total sinnig ist, sich auch nochmal mit Carpenter zu beschäftigen, der also leider ein Regisseur ist, von dem wir in letzter Zeit immer weniger hören, hauptsächlich jetzt gerade dadurch, dass äh, eben es so diesen... Äh, diesen zweiten Zweig im Prinzip an seinen halloween film gibt, wo er, glaube ich, irgendwie noch als Produzent ganz irgendwo hinten im hintersten Hintergrund winkt. Aber äh, hier dann doch noch äh, sein, sein Hauptwerk oder sein, ne, zu seiner Hauptschaffensphase, eigentlich das total lohnenswert ist, das heute auch noch mal anzugucken. Äh, und ist natürlich mega toll, ist, dass sowas dann auch noch mal in einem Kino stattfinden kann, weil Carpenter Filme sind da, großes Kino. Und da dann noch mal einen Lovecraft-Abend in einem, wirklich in einem, in einer schwarzen Box zu, äh, zu erleben, hat ja fast schon so ein Erlebnis wie von Yalatotep.
3: Ja, ich schätze, wirkliche äh, neue Spielfilme von Carpenter wird es nicht mehr geben. Da ist er wohl inzwischen ins äh, Rentendasein gewechselt. Der letzte Spielfilm von ihm ist von äh, 2010, glaube ich. Doch schon ein Weilchen her. Aber bei dem Zitat dachte ich eben auch daran, was ähm, ja auch direkt angesprochen wird, sogar in, in The Mouth of Madness und der Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit, also dem, dem, was faktisch da ist und dem, was wir wahrnehmen eben. So,
2: auf jeden Fall für mich ist das Kino von Lovecraft, das ist eigentlich gelebte Literatur, so würde ich das ein bisschen sehen und da werden sie ja mehrfach angesprochen. Auch wenn es keine direkten Lovecraft-Verfilmungen sind, sind da deutliche Lovecraft-Bezüge. Und dass vor allen Dingen im letzten Film so diese Kombination Lovecraft und Stephen King vorkommt, weil Stephen King ja oft Lovecraft zitiert, einfach nur zum Beispiel in die Augen des Drachen, wo jemand also über Jahrhunderte ein Buch li äh, liest und darüber wahnsinnig wird. Ähm, gerade diese Momente, das äh, ist eigentlich ein, ein Regisseur wirklich gelungen, das in, in Filmen einzufangen. Insofern äh, finde ich eigentlich diese apokalyptische Trilogie auch für die kommenden Generationen von Filmemacherinnen wichtig.
1: Vielen Dank für eure Beiträge, Franz, Stefan und Levin. Es war mir auch Freude, dass ihr hier wart, dass ich mit euch reden durfte, dass ihr, euch, dass ihr uns so viel Input geben konntet. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, euch da draußen hat der Ausflug in Carpenters Apocalypse Triology gefallen. In unserer nächsten Episode gibt es dann wieder etwas über den Verein zu erfahren. Wenn ihr mögt, abonniert gerne diesen Podcast. Schaut auf unserer Website vorbei, ww.deutschelovecraft-gesellschaft.de. Dort gibt es viel, um das Thema, äh, ja, um das Thema Lovecraft zu entdecken. Äh, und auf unseren Social-Media-Kanälen werdet ihr regelmäßig mit den neuesten Artikeln des Lovecrofter Online und anderen Kotologen-Content versorgt. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
0: Die Musik, die im Intro sowie im Outro zu hören ist, ist von Huan Wu und wird mit freundlicher Genehmigung verwendet. Vielen Dank dafür.